0: Bom, irmãos, eu queria é, abrir meu coração com os irmãos com relação ao fato de estar aqui na Igreja Batista do Povo em, em São Paulo. É baseado numa, num conceito que eu desenvolvi na minha caminhada cristã. Eu, eu sou bisneto de crentes. Meus bisavós, Minha bisavó se converteu em 1904, com o movimento metodista, missionário, e alguns alemães que se migraram ali, foram enviados, atravessaram o oceano, vieram para o outro lado do mundo... E alcançaram aí nessa nação linda que somos nós, o povo brasileiro. É o povo mais bonito do universo, né? É, nós somos lindos mesmo, a autoestima, né? É, então, conhecendo o movimento, eu, a gente, eu amo igreja, amo igreja. Amo estar na igreja, eu gosto de igreja. A minha mãe dizia que a gente cheirava os bancos da igreja, tanto que a gente ia na igreja na nossa infância, né? Gostamos de igreja. Aí quando a gente tem filho, né, meus filhos já são a quinta geração de crentes aí, Nunca consegui me desviar. Eu, na verdade, eu, eu não entendia por que, que as pessoas se desviavam. Porque é tão bom amar Jesus. A gente foi amado tão profundamente por Ele. Ele nos amou tanto, cuidou tanto de nós. E eu, eu falo que eu não consegui achar nada, ninguém melhor do que do que Jesus. E tendo filhos... É, filho é um laboratório em casa, né? A gente testa algumas coisas com os filhos da gente, né? Eu lembro do Almeida testando coisas em mim, conceitos, né? Conceitos missionários, né? É... E com meus filhos eu fiz uma inversão, eu, eu coloquei os meus filhos numa, numa ponta diferente com relação ao conceito de igrejas, é, e eu apresentei primeiro para os meus filhos o reino de Deus, apresentei para eles o senhorio de Cristo, apresentei para eles um relacionamento com a pessoa de Jesus o fato de sermos missionários contribuiu para desenvolver esse laboratório, esse conceito porque nós congregávamos em igrejas diferentes como missionários, moramos em, saímos de Montes Claros de uma igreja fomos para Belo Horizonte para outra moramos na África do Sul, no Senegal e mesmo em Belo Horizonte servimos em outras igrejas, do Nazareno Batista, Presbiteriano então a gente estava aí com as famílias do reino de do um Senhor aí, né? e meus filhos, eu falava com eles filho, nós vamos para a igreja tal hoje é a nossa igreja Toda igreja era a nossa igreja, né? A gente tipo uma igreja presbiteriana, nazarena, a Assembleia de Deus é a nossa igreja. E eu falava assim, a diferença é no barulho, na quantidade de água, mas é o reino do Senhor, né? Os irmãos entenderam As mulheres riram primeiro. É impressionante como é que as mulheres são rápidas, né? Alguns homens, depois vocês desenham para eles, por favor aí. Eu sou de família de homem. É, minha família somos cinco irmãos. Eu tenho dois filhos homens, né? Eu queria dizer para os irmãos que essa igreja aqui é tão gostosa, que para mim essa é a minha igreja aqui em São Paulo, né? Igreja amorosa, igreja tão querida, né? Os irmãos aí tão abençoados, eu tenho ouvido falar do ministério dessa igreja, como que ela atravessa fronteiras, atravessa barreiras, está envolvida simultaneamente, porque o reino de Deus, ele se move simultaneamente, né? Não é primeiro aqui em Jerusalém, depois em Judéia, em Samaria, depois dos confins da terra, o reino de Deus... Ele é orgânico, o reino de Deus ele, Nós somos parceiros do Espírito Santo Deus está em movimento O Espírito de Deus está soprando E nós fazemos parte desse movimento Da obra do Espírito Santo Um grande amigo, o Maisel Rocha Missionário, trabalhou no Níger Missão Horizontes Ele tem um livro escrito, quero recomendar para os irmãos Para o departamento de missões A área de missões da igreja Se chama é, Quem quer ser um missionário Lembra do filme? as mulheres tudo aham uhum, primeiro, é impressionante, eu, eu faço esse teste, é sempre uma mulher que diz aham, uhum. tem um filme, vou explicar para os homens que tem um delayzinho, né? É, tem um filme que se chama Quem Quer Ser Um Milionário, eu mais escrevi um livro que é Quem Quer Ser Um Missionário, que fala exatamente do valor da missão de Deus, e mais o diz o seguinte, que Deus está em missão, o próprio Deus se colocou em missão em Gênesis 3, quando nós caímos, e a partir de Gênesis 3, a Bíblia, que é o livro da teologia, do conhecimento de Deus, ele se torna então um livro missiológico, um livro missional. E essa, eu achei interessante essa versão, essa perspectiva do Maison, com relação à dinâmica do reino de Deus, como é que o reino de Deus se move, como é que ele se espalha, como é que ele vai de um lugar para outro, nessa simultaneidade do reino de Deus. E eu queria convidar você, nessa manhã eu deixei um material aqui na igreja, que fala um pouco da parte mais organizacional da UEC, a parte ministerial. Eu não vim aqui apresentar a missão Amém, nem apresentar a UEC. Afinal de contas, eu já tenho uma relação com os pastores, eles conhecem bem a missão, conhecem bem a organização. Eu queria aproveitar bem o tempo para nós meditarmos juntos na palavra do Senhor. Eu, eu, eu não prego, eu mostro minhas cicatrizes, porque Deus bate na gente primeiro. né? Eu queria abrir minha alma com os irmãos, num texto que eu gosto muito, esse texto... Ele me impacta bastante Nós temos uma grande vantagem nessa noite, irmãos É que nós não nos conhecemos, não é verdade? Acho que vocês nunca me viram, né? E isso é uma grande vantagem Porque você pode avalizar esse momento que vamos ter agora Da porção da palavra do Senhor Baseado no que as escrituras dizem Sobre o reino de Deus e essa perspectiva do reino do Senhor Na minha caminhada cristã Eu tenho aprendido que a Bíblia é a nossa referência é onde está o nosso chamado, é da onde extraímos o conhecimento da nossa salvação, e eu queria que você abrisse o seu coração, dilatasse a sua alma, abrisse o seu entendimento, é, se você precisar fechar os seus olhos um pouquinho, se o Senhor estiver aquecendo o seu coração, falando com você, não vou achar que você está dormindo, fique à vontade. É porque tem hora que, é, eu ia falar, vem um trem na nossa cabeça, é, só em Minas, que a gente, só Mineiro que tem um trem que vem na mente, né? Mas os discípulos a caminho de Emaús enquanto eles andavam, eles diziam, enquanto o Senhor falava conosco, não é que o nosso coração se aquecia, e você tem a liberdade, enquanto vamos meditar na palavra do Senhor, nesse texto que é um texto progressivo, né, que fala sobre o valor de uma vida e de nós irmos para o outro lado, eu sei que essa igreja, recentemente, passou, teve uma conferência missionária, né? E a conferência missionária mexeu aí bastante com novas informações. Falaram sobre a questão de realidades que não podemos omitir ou esquecer. Foram falados dos oito segmentos, né? Alguém pode me ajudar a lembrar aí? Nós temos então os ciganos, os surdos, os ricos mais ricos, pobres mais pobres, os quilombolas, indígenas, ribeirinhos, sertanejos, né? Olha aí. São oito, mas são mais. Né? Nós temos, por exemplo, o segmento dos adolescentes É um universo paralelo É ou não é? Entro num túnel, só sai com 19, 20 anos né? A linguagem é, é transcultural, pastor né? É transcultural, né? Em contrapartida, nós temos o um universo, por exemplo, dos, da melhor idade Esses irmãos tão queridos, com tanta experiência Que tem tanta coisa para contar Por favor, sente com a pessoa aí Da idade do pastor Almeida para cima, né? Senta com essas pessoas, né? Para você ouvir as histórias, ouvir essa movimentação do Reino de Deus na vida dessas pessoas, né, irmã? É tão bom, tem tanta coisa boa, né? Contar as bênçãos, por que não contar as bênçãos? O Salmo 78 fala sobre isso: que uma geração conta para outra geração os grandes feitos do Senhor. Nós temos segmentos, eu tenho um, um, tive um choque de realidade quando nós, nós por exemplo, é. Eu vou perguntar aqui, mas a gente passa vergonha junto, tá bem, pastor? É, eu fiquei muito feliz com os irmãos aí que trabalham com a questão de Libras, parabéns, né? É, como é que é? Deus te abençoe, né? Puxa, eu amo vocês, né? É, mas veja bem, irmãos, parabéns porque os irmãos estão nessa área, mas, por exemplo, as nossas Bíblias, estou falando da Eclésia brasileira, as nossas, as nossas igrejas não têm uma Bíblia em Braille, por exemplo essas coisas começaram a entrar na minha cabeça. Por que, que nós existem segmentos, grupos da nossa sociedade que eles estão escondidos da igreja brasileira? E nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, que nós precisamos ainda continuar alcançando os segmentos, alcançando grupos que eles estão invisíveis para nossa sociedade, nós não temos uma aproximação deles. Nós precisamos ter uma Bíblia em Braille nas nossas igrejas. As nossas igrejas, eu tive um choque de realidade assistindo às as Olimpíadas, e quando eu vi as paraolimpíadas, e eu fiquei, Senhor, onde é que estão as pessoas com alguma limitação física, né? Alguma limitação cognitiva, né? Eu sei que essa igreja tem um trabalho, com, um trabalho com pessoas com alguma pessoa, com área da cognição, são amados pelo Senhor, resgatados pelo Senhor, e nós não temos essa acessibilidade nas nossas igrejas, aqui eu vejo que os irmãos têm. Então, batismo batista do povo é uma igreja ela, que ela se move simultaneamente com o reino de Deus à medida que ele se move, mas existem mais para ser feito. No caso a nossa organização, eu quero mostrar para os irmãos um vídeo. É, da, esse vídeo fala de povos não alcançados. Assim como existem segmentos não alcançados, estão debaixo do nosso nariz, muitas vezes, do nosso quintal é, urbano e cultural, existem hoje no, no mundo aproximadamente 7,5 bilhões de pessoas. Nós estamos subdivididos entre nacionalidades, brasileiro, francês, alemão, japonês, o que seja. E também nós temos também, os mineiros, também, né? é uma cultura... Universo, né? Pensa num trembão, é o mineiro, é é uma cosmovisão diferente, né? (risos) Nós estamos subdivididos em aproximadamente 17 mil etnias no mundo, falando do ponto de vista da etnicidade. Dessas 7 mil etnias do mundo, existe uma outra estatística de somos 12 mil etnias, porque 17, porque muitos grupos foram divididos nas colônias e geopoliticamente, mas são famílias e clãs que foram subdivididos. Nesses, 7 mil, nesses 17 mil povos do mundo hoje, nós temos aproximadamente 7 mil povos, 7 mil etnias que não tem o um engajamento da igreja do Senhor para nossa vergonha. É por isso que eu não prego, eu mostro cicatriz, porque eu tenho apanhado com relação a isso, para que o Senhor abra o nosso entendimento e abra os nossos olhos. Essas 4, 17 mil etnias, aproximadamente 4 mil delas não tem uma presença efetiva do evangelho. Gostaria que você abrisse os seus olhos, o seu entendimento, e vamos assistir esse vídeo juntos, que fala sobre povos não alcançados, depois nós vamos ler o texto que o Senhor colocou no nosso coração, se você quiser já deixar aberto aí, Marcos capítulo 4, verso 35, nós vamos assistir o vídeo primeiro, os irmãos podem colocar, por favor.
1: O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados. Mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos, Ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que tem uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós, nós e todos os outros, eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica. Ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI ou seja, povos não alcançados, isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência, neste cinturão encontramos povos, tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para ta etne todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulos de todas as nações. Jesus está vivo. Sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos podemos mudar isto.
0: Amém? Podemos juntos mudar isso? Amém. Disse amém, pastor. Já vou pegar aqui uma lista. Dizer amém para um diretor de uma organização missionária é perigoso. Vamos ler o texto? Vamos ver o que a palavra do Senhor tem para a gente? Marcos capítulo 4, verso 35 em diante. Esse texto que nós vamos ler, aí minha veia de docência pega um pouco mais forte nessa área, nós vamos ler esse texto em quatro atos, em quatro momentos. A palavra do Senhor, eu gosto de ler a palavra do Senhor de forma linear, progressiva, e nós vamos ler esse texto a partir de Marcos capítulo 4, verso 35 em diante, e nós temos alguns momentos aqui, eu queria pensar esse texto, sim, de maneira teológica, o que, que o Senhor diz para a gente sobre ele mesmo, e quero pensar também esse texto de maneira missiológica, qual que é nós, de maneira missional, o papel da igreja, como nós nos encaixamos na missão de Deus. É, Deus está em missão, não é a igreja que tem uma missão, é a missão que tem uma igreja. Não, é opção minha, eu votei contra. Se fosse para votar, eu não teria usado essa opção, né? Mas a obra é a do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que está aqui falando no nosso coração e aquecendo o meu e o seu coração nessa manhã. Eu queria ler com você esses textos. Nós vamos fazer algumas pausas e meditar um pouco sobre elas e aplicar com algumas lições que o Senhor tem marcado na minha alma nesses tempos da minha vida cristã. Vamos acompanhar a leitura ali no telão, se você quiser acompanhar a minha NVI. Versão mais moderna do que a King James, de 1600, né pastor? Vamos lá? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Mais uma vez, vamos para o outro lado. Marque isso aí no seu coração, que outro lado é esse, né? Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se... Um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que moramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, quiete se acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé Eles estavam apavorados E perguntavam uns aos outros Quem é este Que até o vento e o mar lhe obedecem O verso 35, parte B Vai dizer mais uma vez Vamos para o outro lado Verso 39, parte B Vai dizer aquiete-se, Acalma-se Vamos orar mais uma vez Obrigado Senhor pela tua palavra A tua palavra discerne nossa alma Discerne nosso coração Discerne a nossa história Podemos através da tua palavra olhar para trás Olhar para o momento que estamos vivendo E podemos olhar para o futuro com esperança, com alegria Porque sabemos que o Senhor está no barco conosco Mesmo que algumas vezes nós achamos que o Senhor está dormindo com a cabeça no travesseiro Mas o Senhor nunca dorme, assim diz a tua palavra E sabemos que o Senhor está aqui nessa manhã Para nos levar para o outro lado Outros lados da nossa vida outro lado do nosso entendimento, talvez o Senhor está abrindo uma nova sinapse na nossa mente nessa noite, Senhor, uma metanoia mesmo, uma mudança de mente nessa manhã, que o nosso culto seja inteligente, racional, coerente, mas cheio do Teu Espírito, que a Tua voz, Espírito Santo, seja clara e constante. Importa que o Senhor cresça, que nós diminuamos, em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro ato aqui, em que o Senhor estava na sua cidade, estava em casa, e o texto diz que ele foi pego do como ele estava, imagino que cansado, entrou no barco com seus discípulos e vem uma tempestade. E naquela tempestade, os discípulos se apavoram, Jesus acorda, é acordado e a tempestade então é acalmada. É... Quem aqui, acho que vou levantar minha, minha, minha mão primeiro, quem já teve aqui tempestades na vida? Tempestades não apenas na vida externa, familiar, mas muitos de nós temos uma tempestade na nossa alma. E é importante que o Senhor, você se lembre que o Senhor Jesus está no barco da sua vida e Ele diz, acalma-te, aquieta-te, eu sou o Senhor que cuida de você. E esse texto diz também que o Senhor Jesus iria para o outro lado, Ele diz, vamos para o outro lado, e que outro lado é esse? Eu gosto muito, eu, tenho, eu, eu, eu realmente creio que o, de, o reino de Deus ele não é estático, o reino de Deus se move em nós, através de nós, e eu gosto, como missionário também, né? eu gosto muito dessa, dessa dimensão do deslocamento. Por que, que uma pessoa. Por que, que você saiu de casa para vir para vir cá hoje? Por que, que existe esse deslocamento? Por que, que nós vamos a um lugar para adorar? Por que, que nós vamos para, como Mateus 6? Na oração que Jesus ensinou para a gente, antes da oração ele diz, vá para o seu quarto e ora ao seu pai que está em secreto e ele te ouvirá. E eu fiquei encucado com isso um dia, que trem estranho, por que que tem o deslocamento? né? E eu percebi que a dinâmica do Espírito de Deus é exatamente essa, é um Espírito que se desloca, é um Espírito que se move, o Espírito de Deus sopra nas nossas vidas e todos nós temos um outro lado da nossa vida. Tem áreas da nossa vida que o Senhor quer atravessar para esse lado e nós muitas vezes levantamos barreiras, levantamos muralhas, nós mesmos criamos uma tempestade e dizemos: Senhor, o Senhor não vem aqui, não entra para esse lado, mas eu quero é, crer que nessa manhã o Senhor está te levando a abrir as, a sua alma, a abrir seu coração. Deixe o Senhor vir para lados da sua vida que precisa ser atravessado. Talvez você precise ser conduzido pela mão, como eu já fui muitas vezes, até hoje sou. O Senhor te conduzindo e dizendo Vamos para o outro lado, meu filho Minha filha, esse outro lado da sua alma Esse outro lado do seu coração é, Quando a gente vai para um campo missionário Uma das primeiras coisas que a gente aprende São os cumprimentos de alguma língua, por exemplo né? E a primeira vez que nós saímos do Brasil Como família, nós fomos morar na África do Sul País lindo, maravilhoso Um povo quase tão bonito Quanto os brasileiros Meus amigos sul-africanos, me perdoem aí né É... E quando nós chegamos lá, o estado onde nós estávamos, chamado Quazulu Natal, onde tem a maior etnia Zulu do estado, Era é o estado do, do, do povo Zulu. 22 etnias ali na África do Sul, é, tirando a questão dos indianos e dos brancos de origem inglesa e, e holandesa. Mas o estado era Zulu, e nós começamos a aprender os primeiros cumprimentos da língua Zulu ali. Está rápido, pastor? Não, né? Eu falo rápido. Vou diminuir para você. Professor, irmãos, tem matéria para dar, né? 50 minutos, tem prova para fazer e a gente vai embora. Dei aula em cursinho também, né? Vamos lá onde eu estava, sim. Na África do Sul eu aprendi o, o cumprimento zulu, né? É uma língua com muitos cliques, linda a, 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 a melodia da, da língua, né? São vários cliques. Eu trabalhei, o primeiro pastor que eu trabalhei com ele, que se reunia numa tenda, o nome dele, vou tentar falar aqui, hein? O nome dele era Umbico Twenza. Vamos tentar falar? Um bico, Uenza. Né? Olha aí. A etnia do Mandela, do Nelson Mandela, que escreve X-O-L-A, é COSA. COSA. Estou falando errado, com certeza. Eles devem estar rindo, quem está assistindo o vídeo, né? E o cumprimento Zulu, que você encontra as pessoas Zulu na rua, e eu aprendi, é Salbona. Vamos falar? Salbona. E a pessoa responde, Yebo, Salbona. Vamos lá? Aqui a gente pode falar, vida para o irmão que está do seu lado, né? É chato. Mas, para falar Zulu, a gente pode. Vamos lá? Você vai dizer Salbona e a pessoa vai dizer Yebo! yebo é sim. Sim, Salbona. Vamos lá? Diga, Salbona. E a pessoa diz, Yebo! Salbona. Olha que coisa linda. Já pode ir para a África do Sul. Era um testezinho e já percebi que já passou. Pode anotar no final lá já primei, aprendi Zulu, que significa povo do céu, até que um dia depois de alguns meses, tinha uma senhora que trabalhava na base da UEC, de Etnia Zulu, uma querida senhora, e eu disse para ela, eu fiquei confuso, eu sou professor de inglês, eu fiquei confuso, se Salbona era bom dia, boa tarde, boa noite, né, meio show de Truman, fiquei confuso, porque eles falavam Salbona todos os horários, E eu perguntei, Marieta, o que que significa Salbona? Salbona é é como vai você, bom dia, boa tarde? O que que significa? Eu estou meio confuso. Ela disse, não, Sadler. Na verdade, para nós, Zulus, quando nós encontramos uma pessoa da nossa etnia, do nosso grupo, na aldeia, na comunidade, lá no interior, na cidade, e você diz para uma pessoa, Salbona, e ela responde, Ebo, sim, Salbona. Salbona significa, eu vejo você. Mas veja bem, não é esse eu vejo você, como a gente fala no Brasil. E aí, tudo bem? E a gente fala tudo bem. Salbona, ela disse, dizendo para mim, Salbona significa eu vejo você. Eu conheço você. Eu sei o seu nome. Eu sei onde você mora. Eu conheço os seus pais. Eu sei os, a, a sua, a sua, os seus ancestrais. Eu conheço de onde você veio. Eu conheço você. Eu vejo você. Ela dizia, Salbona, é eu vejo você como você é. Lindo, né, irmãos? Eu fiquei impressionado com aquilo e eu passei a cumprimentar as pessoas de maneira diferente, dizendo, olha, Salbona, né, pastor Jonas, né, agora eu te conheço, tomei café na sua casa, uma delícia, irmã Solange, o café que o pastor nos deu lá. Eu conheço você, conheço a sua história, conheço seu sobrenome, conheço com quem você anda. E essa essa habilidade de nós conhecermos as pessoas é muito importante. Um dia, aí eu saí, irmãos, dando Salbona para todo mundo, né, Salbona, Sabona, Sambonani, quem? é do plural E um dia a gente estava, Deus pega a gente distraído, né? Eu estava numa, minha esposa e eu, a gente estava fazendo compras e Do outro lado da cidade E a gente tinha que atravessar um pátio Para ir para o carro com algumas compras Enquanto eu estava andando, meu filho de seis anos E o filho de quatro anos e minha esposa Havia um senhor Zulu com o um chapéu na, é, no chão E ele estava cantando Ali no meio daquela praça né? E nós passamos, o meu filho mais velho que ele, ele é muito observador Não é à toa que está fazendo psicologia Lá na PUC, eu achei que é por causa de trauma O pai é missionário, mas não é Ele já me tranquilizou com relação a isso Mas ele, muito observador Desde criança, enquanto nós estávamos andando Ele começou a olhar para trás E ele perguntou para mim, pai, por que que aquele homem está cantando No meio da praça? Os Zulu têm uma voz linda Pudesse trazer aqui para o grupo, um grupo Zulu É lindo e aquele homem estava cantando, e observei que aquele homem era cego, e enquanto nós andávamos em direção do carro, eu disse, filho, olha, você pode perceber que pelo fato dele ser cego, possivelmente ele não consiga um emprego, então ele tem que cantar ali, e ganhar ali talvez algum trocado, ali no chão daquela praça, onde havia aquele supermercado, e eu continuei com os meus afazeres, meu filho me puxou e disse, pai, se ele não fosse cego, se Jesus curasse ele, ele não precisava pedir esmola e eu pensei, poxa, que teologia é melhor do que a minha eu disse, filho, é verdade, se ele não fosse cego se ele pudesse ver, possivelmente ele não precisaria estar ali cantando para pedir algum trocado e ele fez a pergunta que me destruiu a proposta do meu filho, ele disse, pai, vamos orar por ele para que Jesus o cure aí eu falei, vamos, é muita gente posso confessar meu pecado né pastor eu disse filho vai porque eu sou eu envio missionário gente não vou enviar meu próprio filho né eu tenho uma boa desculpa para pensar sobre isso já cansei uma tradutora vá minha irmã senta volta na história Marca o texto, irmãos, é importante essa história para o texto que estamos lendo Estamos na palavra do Senhor Eu disse para o meu filho, vá, vai meu filho Enquanto ele estava andando, eu fui ficando envergonhado né? Ficando envergonhado, puxa, eu acho que eu devia ter ido o homem é meio lento mesmo, né? Aí ele foi, ele se colocou a uma certa distância Posso andar aqui, né? Ele colocou a uma certa distância E eu vendo o meu filho de costas Ele levantou as mãos E ele começou a orar para aquele homem Orou ali alguns minutos e eu lá atrás destruído né? E ele orou para aquele homem Irmãos, eu quero dizer para você Eu não sei se os olhos daquele homem se abriu naquele dia Mas os meus foram abertos Eu entendi que nós somos um povo que se desloca Nós somos um povo que vê um cego, um surdo de alma Não estou falando de, de questão motora Tem pessoas cegas na nossa família, surdas na nossa família Pessoas que não se movimentam dentro do reino de Deus E nós temos que ir até elas Que o Senhor abra os nossos olhos Porque quando o Senhor olha para a gente, Ele diz salbona eu vejo você Eu vejo você do jeito que você é Eu te amo desse jeito Mas eu não quero que você continue assim Vamos voltar para o texto? Foram para o outro lado E o que que eles encontraram do outro lado? Capítulo 5, verso 1 em diante Vai dizer o seguinte eles atravessaram o mar, a tempestade, que para mim não era uma tempestade normal, tinha aspectos espirituais sobre elas, sobre ela, e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros, interessante, né? Viver nos sepulcros. E ninguém conseguia prendê-lo nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas quando viu Jesus olha que interessante né? quando viu Jesus se fosse Zulu ele diria Salbona Jesus diria a mesma coisa Yebo Salmona, eu vejo você. Correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus, que não me atormentes. Mas Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Resposta, meu nome é Legião. Respondeu ele. Veja bem, irmãos, eu não sei se você já teve a sensação de viajar para um lugar... De ônibus ou de avião, o que seja, de trem, e você chegar num lugar e ser bem recebido por alguém, é bom, né? Você chega num lugar e tem um familiar seu ali, você vê um rosto conhecido, é uma alegria sensacional, né? Na UEC, como organização missionária, quando o missionário é enviado para um outro país, para trabalhar em outra nação, com outro povo, quando ele chega lá, alguém da UEC está com ele, com essa pessoa, recebe no aeroporto uma plaquinha da UEC é tão bom ser bem recebido né? eu fui recebido aqui pelo pastor Jonas né? na sexta-feira, pastor Samuel pastor Almeida, é tão bom ser recebido por anjos né? que recebem a gente e na UEC eu gosto muito porque na UEC quando nós somos recebidos por alguém alguém da equipe, nos leva para uma casa aí nós tomamos um banho, graças a Deus né? depois de viagem longa, um banho importante né? nós temos ali um lugar para tomar um banho nós temos um lugar para descansar para dormir, um travesseiro como esse de Jesus no barco e é dado café para você. Irmão, pensa na alegria do mineiro chegar num lugar e ser oferecido café. Bom, né? Ou chá, dependendo da sua teoria, aí, ou leite, o que seja. Né? Mas é bom. É, inclusive, essa sigla da WEC, WEC, é uma sigla em inglês, que é Worldwide Evangelization for Christ, Evangelização Mundial para Cristo. Mas eu tenho uma outra sigla para isso aí, que é em inglês. Né? We Enjoy Coffee. Pessoal que fala inglês, hein? Olha aqui. A lot, we really do. Gostamos muito de café. Eu em especial, né? Ser bem recebido é muito importante, né? Muito importante. Mas não é o que aconteceu com Jesus. O rei dos reis que cantamos aqui. Jesus é recebido por um homem. Veja bem, na sua Bíblia e na minha Bíblia, diz a mesma coisa. Um homem sem nome. Ele não tinha nome. Um homem que o texto diz que ele vivia nos sepulcros. Só The Walking Dead, que mora nos sepulcros Era um zumbi Porque ninguém vive em cemitério Ninguém vive em sepulcro Irmãos, quem está em sepulcros são pessoas mortas E aquele homem que estava ali, morto para a sua família Não tinha nome, não dava jeito nele Então para a sua família, ele, para ele já estava morto Como o pastor disse, um pé na cova Para a família deles, para a família daquele homem endemoniário de Gadar É o nome que é dado para ele aqui Ele valia nada para sua família Para a família já estava morto E para a sociedade também Porque ele, ele recepciona Jesus na praia Nem na cidade ele estava Então nós vemos que aquele homem Sem nome, sem valor Ele valia nada para sua família Ele valia nada para a cidade Para os povos ali E quando ele estava ali já semi morto acorrentado, possivelmente nu, mas na frente a gente vê sobre isso, esse homem, né, o pior da família, o pior daquela daquela cidade, recebe Jesus, eu não sei se tem na sua família, aquela pessoa que um dia você vai visitar, na família e está o seu tio, lá aquele dia, imagina, né? o pior da família, aquela ovelha negra, aquela pessoa que você não queria que estivesse ali, para receber as suas visitas, né? eu não sei se você acha que só mineiro, que passa esse tipo de vergonha, né? mas... É que vocês controlam um pouco melhor Nesse caso, irmãos, Jesus é recebido pelo pior da cidade Jesus é recebido pelo pior da família Jesus é recebido por um zumbi ambulante que valia nada E nós vemos no texto, vemos no texto Que esse homem, sem nome, que valia nada Ele reconhece a autoridade do rei Jesus quando ele vem É muito importante, nós cantamos isso agora Erguei os vossos olhos, o rei está vindo E a luz de Jesus quando ele vem, quando quando o Senhor vem, irmãos, as trevas se dissipam, as correntes são quebradas. Nós cantamos essa verdade, é isso que acontece com esse homem. Ele tem aquele encontro com Jesus e nós percebemos, de maneira que, ah, já no passado aqui, né, no pretérito aqui, nós percebemos que Jesus, nesse encontro, já havia dito para os demônios saírem daquele homem. E aqueles demônios, que eu entendo aqui, ah, teologicamente, uma exegese básica aqui, que... ah, Ele ele entrava ali então, aqueles demônios, numa conversa com Jesus Até o ponto que Jesus, a única vez na Bíblia, ele pergunta Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E quem responde não é o Gadareno Não é aquele homem Porque a resposta nos leva a entender que ele diz o seguinte Meu nome é Legião Veja bem, contexto romano Legião não é nome Legião é número Quando se falava numa legião romana Eles estavam dizendo que haviam aproximadamente de 5 mil a 6 mil soldados do exército romano Uma legião romana Irmãos, e a legião era o que tinha de melhor, né? ou pior, para a gente pensar O que tinha melhor no exército romano Ah, Se fosse que no contexto nosso aqui seria, sei lá, a Rota, o Bope Seria a Rotan de Minas Gerais Seriam aqueles soldados mais bem treinados do exército, da polícia Ali do pelotão, a tal ponto que na expansão do, do, do reinado romano, do império romano, é, chegou a um ponto que o exército romano não precisava lutar mais batalhas nas cidades, porque quando eles enviavam um mensageiro dizendo está vindo uma legião romana de 6 mil homens armada até os dentes, a, a cidade se entregava de maneira antecipada, a ponto de que o, a legião viria só para colher os espojos. Veja bem, o texto diz... Meu nome é Legião Porque somos muitos Olha aí Um confronto de poder um confronto de poder Eles queriam meio que tentar ainda Embater uh, o Filho de Deus E eles dão um número O que me chama a atenção Nessa passagem Que aos demônios dizerem, disserem para Jesus Que eles eram muitos Nós percebemos que Por quê? Por quê? Para o homem semi-morto, que valia nada, sem nome, desprezado pela família, o pior da sociedade, já morava no sepulcro, antes já tivesse morto, o inferno envia seis mil demônios, por causa da vida de um homem, isso nos mostra irmãos, que que, que o inferno não vai medir esforços, esforços para derrubar e destruir a sua vida, e a minha vida, e a vida das pessoas que estão, fazem parte das nossas famílias, nossos amigos, porque o inferno, o inferno, o inferno, liberou seis mil, uma legião de demônios, por causa da vida de um homem sem nome, sem valor para a sociedade, sem valor para a família, mas com valor para o inferno, porque eles sabem que nós fomos criados e preciosos para Deus, a gente fala de investimento, quanto custa uma vida que está do outro lado? quanto custa uma pessoa que está do outro lado da rua quanto custa uma pessoa que está do outro lado do oceano ou na floresta amazônica, quanto vale uma vida irmãos, nós precisamos ter os nossos olhos abertos nessa manhã para ver que nós precisamos ir para o outro lado nós precisamos cruzar fronteiras do nosso orgulho, da nossa dependência de nós mesmos da nossa limitação, o que seja nós temos que ir para o outro lado porque o inferno, o inferno dá muito valor à vida de um homem que aparentemente valia nada O texto continua. Uma grande manada de porcos, verso 19, implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se, precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, veja bem, eles vieram até Jesus. Viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceu ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Olha o verso verso 19, né? verso 18. Quando Jesus Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Olha que interessante, irmãos. Os demônios entram nos porcos, se precipitam, vêm os homens que dão valor às coisas, mais valor a porco porque eles estavam, Jesus ali, a oportunidade de conhecer o rei dos reis, olha para aquele homem, olha para Jesus, e eles mandam Jesus embora, já viu um trem desse? Eles mandam Jesus embora da cidade, vai embora Jesus, e o que é interessante, é que Jesus, ele entra no barco para ir embora, Lucas 13, 32, vai dizer que os fariseus disseram para Jesus, Jesus, Herodes quer, quer te matar, vai embora, e ele disse, eu não vou embora, vou pregar hoje, amanhã e depois, eu só vou embora quando eu quiser, Ninguém, irmãos, manda Jesus embora. Mas Jesus entra no barco para ir embora. Enfrentou a tempestade, enfrentou a incredulidade dos discípulos, enfrentou uma legião de demônios, e ele vai e entra no barco para voltar para a sua cidade, em Cafarnaum. Aquele homem se desespera. Senhor, eu quero ir contigo, eu quero ir embora contigo. E eu pergunto para você, irmãos, se o inferno investiu 6 mil demônios na vida de um homem que valia nada... Deus enviou seu filho Jesus, por causa da vida de um homem, Jesus atravessou o mar, a tempestade, os demônios, irmãos, por causa da vida daquele gadareno, que valia nada, morava no sepulcro, não tinha nenhum valor, mas para Jesus tinha todo o valor, Jesus atravessou a história por sua causa, por minha causa, Jesus atravessou porque ele queria te achar, ele veio ao seu encontro, parece ser orgulho da nossa parte, mas não é, Jesus nos amou, Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho por mim. Deus amou muito de tal maneira que enviou o Seu Filho por causa daquele gadareno. E tem pessoas na sua família, pessoas no seu trabalho, que você talvez já tenha desistido, que talvez não valham nada para a família, para a sociedade, mas para Jesus, para Deus valeu a vida do Seu Filho Jesus. Eu queria que os irmãos viessem cantar conosco esse cântico mais uma vez, depois o pastor vai orar com vocês eu queria que você cantasse esse cântico como uma oração, e abrisse o seu entendimento, de que o Senhor, quando Ele entra nas nossas vidas, quando Ele Ele, Ele atravessa a escuridão, Ele vem por causa da vida de uma só pessoa, que é você mesmo, Ele te ama a tal ponto que Ele enviou, Deus enviou o Seu Filho Jesus, nós vamos cantar esse cântico juntos com os irmãos, estou sozinho, né? Vamos cantar a capela, né? Deus te ama de uma certa maneira, irmãos, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão linda, é por isso que nós estamos nesse, nesse, nesse momento de Deus, nesse projeto de Deus de enviar pessoas. Vamos para o outro lado. Vamos com a Gleide para o outro lado do mundo, para a Ásia. Enviamos pessoas para o Oriente Médio. Tava dizendo para o pastor Almeida que lá no Oriente Médio, a nossa organização, a missão Amém, tem um ministério com surdos. Né? Lá entre os árabes. Olha que ministério. Missionários aqui né? que podem ir para o Oriente Médio e alcançar pessoas que são surdas, que não conhecem o Senhor nós podemos ir para o outro lado irmãos, vamos para o outro lado você pode sair aqui hoje desse lugar e ir para o outro lado dar aquele telefonema, enviar aquela mensagem, fazer aquela visita vamos para o outro lado, Jesus atravessou tudo por nós as pessoas reclamam, Por que Jesus está demorando tanto tempo para vir e eu entendo que o Senhor está dilatando a história porque Ele queria que você nascesse Ele queria vir ao seu encontro. Ele queria te trazer para morar com Ele. Deixe os seus olhos, se você puder, no seu lugar. E abra o seu coração. Que você entenda o amor do Senhor nesse dia. Que você entre no barco com Jesus e Ele te leve para outros lugares. Que o vento do Espírito toque a sua vida de tal maneira que você entenda. Senhor, me conduza. Para onde o Senhor quer que eu vá hoje. Isso, irmãos, é a missão de Deus. Ele nos leva para outros lados Nos leva para outras pessoas Nos leva para outras circunstâncias Nos leva para outros momentos Que o Senhor possa te enviar nesse dia Que o Senhor possa te enviar desse lugar Depois desse culto E você dizer Senhor eis-me aqui Envia-me, envia-me a mim Em nome de Jesus Vamos cantar com os irmãos
2: Seu
3: Para mandar você embora Para o outro lado Para o outro lado Alguém te espera lá Talvez você esteja enfrentando Conflitos, problemas, lutas, tempestades Não importa Não é aí que deve estar o meu foco e o seu É O que Jesus quer fazer Em mim Por mim Através de mim Do outro lado do problema Faltava esta visão para os discípulos Como falta para mim A gente não consegue ver o depois Mas a gente consegue crer Que o nosso Jesus é o mesmo dos discípulos Que está conosco antes do mar Dentro do barco No meio da tempestade Lá do outro lado E a gente vai continuar caminhando com o Senhor Quem é aquele que depende de você e que precisa de você nesta semana? Por quem é que você vai orar agora neste encerramento? Qual a importância da sua vida para aquele que está ao seu lado lá? Que poder este Jesus quer, quer manifestar através de você? Mais importante do que tudo, não é o recebermos o que esperamos do Senhor. Ele sabe o que precisamos O mais importante de tudo É darmos aquilo que o Senhor já tem nos dado Para que o outro não morra de fome E não vá para o inferno Fome espiritual Jesus falou, buscar em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça Fique tranquilo Alguém que se preocupa com você Vai acrescentar o que tem que ser acrescentado Nesta semana Trabalhe muito Produza muito resultado para a sua empresa ou para o local que você trabalhe. Porque você é fiel a Deus e é o que vem à sua mão. Mas não se esqueça, isso tudo vai passar. E você só terá a oportunidade de levar alguém para o céu agora, enquanto você está aqui. Como canal nas mãos de Deus. Seja seu irmão, cunhado, até o cunhado. Não importa. Não é? Mas há alguém que está esperando por você. E talvez você seja a única pessoa que possa falar. Diga, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Dá sensibilidade ao meu coração para que a tua voz seja clara naquele momento que tu queres agir. Os discípulos não sabiam que Jesus queria pegar o pior. Porque ele transforma as coisas que não são em coisas que são. Ele transforma o lixo Em coisa preciosa E você é homem de Deus É mulher de Deus para isso Podemos orar por isso? Que tal você dar a mão a quem está do seu lado agora? Aqui pode tudo, viu pastor? Pode falar com o irmão que está do lado Pode dar a mão a para o mão irmão que está do lado Porque nós somos uma família Nós somos gente de Deus não é? Ah, pergunte por favor o nome do irmão e da irmã Cuja mão você segura Ou cujas mãos Isso, isso. Agora para eu orar com liberdade, você vai dizer para ele: Você ouviu o que você precisava ouvir hoje, hein? Você não terá desculpa diante de Deus. Deus te ama tanto que está te empurrando. Você não quer, ele está te empurrando. Preguiçoso, que já é chamado, está aí, não quer fazer nada. Né? Deus está te empurrando, depois não dá desculpas. Esta semana é a oportunidade de Deus para você. Fecha seus olhos e comece a orar por esta pessoa que, que, cuja mão você segura. Dizendo: o Senhor, levanta este meu irmão. Levanta esta minha irmã. Levanta este jovem, esta jovem, este homem, esta mulher. Não importa a situação em que se encontra, que venha a tua voz, que venha a tua voz, impetuosa, como o som de muitas águas. Que venha o teu poder, Senhor aquele que está se sentindo sem valor para estas coisas, talvez até que nem entenda o que ouviu. Eu quero te pedir que tu faças algo tão extraordinário, que cada homem, cada mulher saia daqui nesta manhã, dizendo como disse aquele homem liberto, endemoniado liberto, queira seguir o Senhor Jesus Cristo e seguir o Senhor para acompanhá-lo nas obras que ele faz na vida das pessoas. Ó oh Espírito de Deus, nós consagramos mais uma vez esta igreja ao Senhor na manhã deste dia, para que este povo seja poderoso em obras do Senhor, para que este povo seja um povo profético por onde passa, para que homens e mulheres que aqui estão nesta manhã, vão e levem a tua mensagem por onde estiverem, te louvamos porque habitas em nós e podes falar através de nós enquanto os teus filhos trabalham, estudam, se relacionam com a família, se divertem, onde quer que estejam, ó Espírito de Deus, desperta os teus filhos, para que através deles tu faças coisas grandiosas, tire o complexo de inferioridade, a sensação de fraqueza, a vontade de deixar de lado e e põe sobre os teus filhos, o poder do teu nome, das coisas que tu fazes, para que cada um seja poderoso nas tuas mãos, para alcançar vidas, resgatar vidas, ensinar pessoas, discipular pessoas, e engrandecer o teu nome na face da terra, obrigado pelo que ouvimos nesta manhã, que estas lições nos acompanhem por toda a nossa vida, Continue abençoando o e o teu servo, para a glória, louvor, honra do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 aleluia, aleluia, glória a Deus, Deus te ama, transmita este amor, Deus te salvou, comunique esta salvação.